0: E aí, gente, tudo bem? Tá começando mais um chat aberto, podcast. Ah, desculpa, eu falei podcast, é programa. <risos> Oi, gente, tudo bem? Tá começando mais um chat aberto, o programa semanal de entrevistas da ESPN Esporte. Eu sou a Lorena de Araújo e hoje eu tô aqui com Samuel Valendowski, que para quem não conhece é cofundador e CEO da Liberty. Fala aí, Samuel.
1: É isso. Muito obrigado pelo convite, Lorena. É um prazer estar aqui trocando mais uma ideia, falando um pouco sobre a minha trajetória no esporte, sobre a Liberty, sobre o que a gente vem fazendo no, no período recente.
0: Eu queria muito agradecer por você ter topado estar aqui. E para dar uma prévia para a galera que está assistindo, nós vamos falar sobre a Liberty, a organização, a carreira também de Samuel e o projeto Ignition Lab, que é um programa de treinamento intensivo que a organização está realizando nesse período off-season do CBLOL. E, para começar, eu queria que, antes de tudo, você se apresentasse, Samuel. Você falasse quem você é para a galera que não acompanha você, não acompanha Liberty, e até mesmo que não acompanha o cenário de LOL, porque aqui tem gente de tudo quanto é canto.
1: Show de bola. Bom, meu nome é Samuel, obviamente, né? Eu tenho 28 anos, quase fazendo 29 agora esse mês. Uh, trabalho com o um esporte já... Um, a, a, na verdade, o esporte está na minha vida já há muito tempo, né? Já, desde, eu, acho que desde que eu me conheço por gente, o esporte já está envolvido de alguma forma, desde... Uh, do colégio, ou depois depois de um tempo mais focado no tênis, que eu joguei por muito tempo, uh, até chegar no, nos esportes hoje em dia, mas nos esportes, especificamente, trabalhando com isso, já estou há cinco anos. Uh, bom, eu... Falando um pouco da minha trajetória, né eu fui atleta de tênis por boa parte da minha vida, eu fiz faculdade exterior com bolsa uh, de, de estudos vindo pelo tênis mesmo. Uh, e foi uma das, das períodos que eu mais construí, construí a minha minha, minha carreira no, no esporte, no esporte tradicional. Foi ali que eu conseguia perceber que era isso que eu queria para minha vida. E voltando para o Brasil, uh, eu comecei a me especializar mais na parte, como não conseguia ser um atleta profissional, na parte mais da gestão do, do esporte, na parte administrativa, que também era uma área que me, me interessava, me chamava muito atenção. E foi ali que eu tive meu primeiro contato com, com esportes, né, na minha, na minha pós de gestão esportiva na, na FGV em parceria com a FIFA, era um ambiente extremamente focado no futebol, então tinha ex-atletas, dirigentes de clube, todo mundo falando de futebol, 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 mas o curso era de gestão esportiva, né, e aí eu quis trazer algo um pouco diferente, e na época um amigo meu jogava muito, eu comecei a olhar o mercado, entender como é que funcionava, e eu fiz o tema da minha conclusão de curso daquela, da pós foi a gestão de uma equipe de esportes no Brasil, isso há seis anos atrás, seis, sete anos atrás. De esportes e eletrônicos, exatamente, e aí foi quando eu comecei a me inserir um pouco mais no meio, até que surgiu a oportunidade de entrar uh, junto com, com o projeto da Liberty e, e fundar isso lá em Brusque, aí lá atrás em Santa Catarina, e depois de todo esse tempo, com crescimento, várias adaptações no meio do caminho, chegamos onde a gente está tá hoje.
0: E o que, que você diria que a Liberty é hoje? Que, que organização ela é atualmente?
1: Eu acho que hoje, principalmente, a Liberty está ficando cada vez mais claro o que a gente é, principalmente para a gente. Né? Porque como eu falei lá no começo, a gente tinha uma visão do mercado, uma visão de como funcionava, o que a gente queria representar. E desde esse começo, foi a gente tinha esse propósito muito forte de transformar uh, ótimos jogadores. né? Que todo jogador, a gente tem essa, essa esse propósito aqui muito claro para a gente, que todo jogador de esportes é um ótimo jogador, mas nem todos são atletas profissionais de alto rendimento. Então, a gente entra no cenário com, essa, com esse desafio, com esse... Essa, com esse objetivo de fazer essa transformação, né? Isso para contribuir com o cenário como um todo, também para a gente obter os nossos, nossos resultados. Mas hoje a gente se enxerga muito como uh, um desbravador nesse meio de tentar, beleza? Vamos quebrar alguns paradigmas que a gente enxerga nos esportes, nos esportes de ah é assim que se treina, tem que ser assim, não tem jeito de mudar e tentar introduzir aos poucos. Uh, maneiras de a gente criar melhores práticas, melhores métodos para a gente desenvolver é, ótimos atletas de alto rendimento e melhorar o cenário como um todo, né? Não só o desempenho da Liberty, mas também a região, melhorar uh, não só o LOL também, mas todas as modalidades para a gente ter um, um cenário mais competitivo mundialmente.
0: E a gente vê isso surgindo agora com o um projeto, né? O Ignition Lab. Você pode explicar para a galera o que, que é esse projeto?
1: Legal. O Ignition Lab, para mim, eu acho que é o... Um dos meus, e sendo bem honesto com a realização deles, com o decorrer do tempo que a gente já vem presenciando o Ignition Lab na prática aqui, eu já eu, eu nunca me senti tão realizado trabalhando com esporte, sendo totalmente honesto. É, a gente conseguir uh, fazer algo que é muito comum no esporte tradicional, que é tirar realmente um tempo, né, isso é o Ignition Lab, é um treinamento intensivo, só que ao mesmo tempo é um laboratório de, de estudos para a gente... Pô, o que, que a gente está fazendo? Observar o que a gente está fazendo? Por que, que a gente faz? Começar a questionar nossas metodologias, né? Então, por que, que a gente faz isso dessa forma? Uh, como poderia ser melhorado? O que, que a gente sente de dificuldade? Quais são as nossas dores? Uh, isso, principalmente, uh, nessa primeira edição, o nosso foco é desenvolver novas metodologias de treino, né? Melhorar a nossa forma de treinar. Então, a gente está buscando muitos uh, insights do esporte tradicional. Então, a gente trouxe o Fábio, que é preparador, é, é treinador da categoria uh, sub-23 do Red Bull Bragantino, que já passou Flamengo, Internacional, o Fernando, que veio ontem, que é o preparador físico do Corinthians sub-23 também, uh, além de outros profissionais que já atuam com a gente da do esporte tradicional, estão trazendo uh, muitas informações e agregando muito. Principalmente a nível de insights, né, porque a gente sabe que, pô, o esporte tradicional, o futebol principalmente, não não dá pra gente só copiar e colar o que eles fazem aqui no, nos esportes, que não, não é a mesma coisa. Mas, com certeza, tem muitos insights ali que a gente consegue, principalmente conceitualmente falando, absorver e adaptar para a nossa realidade. Então, o foco do Ignition Lab, nesse primeiro momento, é fazer um treinamento intensivo para desenvolver uh, novas rotinas de treino, novas formas de planejar os treinos, se organizar, de acompanhar se a gente está evoluindo, se não está. Então, dando uns passos a mais para aprimorar o que a gente faz no nosso dia a dia, não só da Liberty, mas também de, uh, das equipes de esportes como um todo, que ainda é muito similar um com o outro.
0: E como é que surgiu lá no início a ideia do Inition Lab, sabe? Esse projeto construído e idealizado do jeito que está hoje.
1: Bom, a gente sempre tentou, a gente sempre teve uma dificuldade, uma dor muito grande na Liberty, de... de melhorar isso durante as competições. Então, a gente, com o nosso, doutor, o nosso médico, que é especialista, é médico esporte, sempre trabalhou com futebol, a gente sempre tentou, uh, e também da minha expertise do esporte tradicional, antigamente a gente sempre tentou implementar durante as competições, Pô, por que a gente não treina dessa forma? Pô, por que vocês estão treinando 10 horas por dia, sendo que metade não tá sendo produtivo ao invés de treinar menos, treinar mais intenso, treinar de maneira mais eficiente por, e, e sempre trazendo esses questionamentos. Mas a gente sempre, e isso eu acho que é uma abordagem errada nossa, né, isso eu acho que essa, essa meia culpa do nosso lado, que a gente conseguiu perceber que a gente não conseguia na prática trazer aprimoramento disso durante as competições. Porque o jogador tá ali muito focado, ele quer ganhar sempre, ele quer, e, e ele tem essas verdades, essas crenças, quer dizer, que eu preciso treinar desse jeito, desse jeito, desse jeito, não tem outro jeito e com, tentar implementar isso durante a competição é muito difícil. E quando a gente percebeu que, pô, a gente tem, não percebeu não, a gente sempre teve essa, essa dor também, de uma off-season de três meses, a gente ficava, pô, o que a gente vai fazer nesse período? Não tem nada que a gente possa fazer? E foi quando a gente conseguiu perceber e falar assim, pô, a gente não vai, e aí é isso já sendo transparente, disputar uh, enormes salários, contratações gigantescas do cenário, a gente não acredita que é isso que uh, vai fazer a Libertadores ser no, no longo prazo, vamos pegar esses recursos que a gente estaria colocando nesse formato e vamos trazer para dentro da organização de outra forma, de aprimoramento, então vamos desenvolver melhor os nossos profissionais com cursos de liderança para nossa coaching staff, vamos trazer insights profissionais de outras áreas, vamos trazer treinadores mais experientes de outras áreas para contribuir também com, essa, com, esse, com esse processo e vamos envolver os jogadores para eles também entenderem o que a gente está fazendo, né, participar, a gente testar com eles, pedir feedback, coletar e desenvolver coisas novas em conjunto, então foi... Durante essa, esse, essa percepção de que a gente não conseguia fazer isso durante a temporada regular e a gente tem um espaço muito grande de tempo e agora recursos que a gente não vai estar destinando para uma outra área, vamos investir nisso, nesse desenvolvimento de, de atletas e treinadores dentro da organização.
0: E uma coisa que eu queria saber é que esse projeto está abrangendo também pessoas fora da Liberty, né jogadores que são ali fora da Liberty. Por que, que a organização optou por isso? porque é um projeto que... Alcança a comunidade um todo de LoL e não só internamente?
1: Uh, eu acho que, primeiro de tudo, ele é muito mais uh, valioso quanto mais pessoas a gente colocar dentro desse projeto, né? Mais visões diferentes, mais profissionais de alto nível, principalmente. Uh, então com a nossa nova estrutura, né, que era uma, uma, antes a gente estava numa estrutura provisória, com a nossa nova estrutura que a gente consegue ter quatro salas de treinamento, a gente tem todo um ambiente preparado para isso com a academia própria, com uma sala de concentração para eles, sala de reunião, a gente consegue atender essa galera toda aqui, a gente falou, vamos colocar o máximo de gente, se eu tivesse dez salas de treino, eu colocaria dez times aqui dentro de 50 jogadores, seria a minha intenção, porque eu acho que Fica muito mais uh, valioso quanto mais pessoas a gente se envolve nesse processo e de um nível bom, né? Então a gente conseguindo pegar jogadores de outros times que estão disputando CVLOG, disputando CVLOG um, em alto nível, uh, a gente consegue ter um, uma qualidade técnica mais elevada e a gente consegue uh, desenvolver mais coisas em cima disso, né? Então, uh, como eu falei, se eu pudesse fazer isso numa escala. CBLOL, com todos os 10 times trazer isso pra dentro, eu faria com toda certeza porque eu acho que agrega muito mais, a gente consegue desenvolver muito mais coisa em conjunto, então uh, em nenhum momento eu tive essa preocupação de futebol, fazer outros jogadores que não necessariamente vão ser nossos, que são jogadores de outras organizações, desenvolver eles, não tem problema porque eu acho que isso, a gente precisa de bons parceiros de treino no futuro também, a gente precisa de pessoas que entendam isso que a gente tá fazendo, porque o cenário ainda é muito interdependente entre as organizações, né? a gente não consegue treinar sozinho, como o futebol faz, o futebol tem os jogadores deles, cada um treina o seu e bora pro jogo nos esportes, infelizmente, não é assim. Então, uh, agregar essa galera, com um vista diferente, uh, faz com que a gente consiga evoluir o cenário e agregar para o cenário como um todo também.
0: O centro de treinamento daí, da Liberty, ele inaugurou agora, né recentemente. E eu uhum. gostaria de saber como é que vai funcionar é, aí dentro. É, eles vão dormir aí? Ficar esse, as quatro semanas aí no CT? Ou eles vão voltar da casa? Como é que vai funcionar?
1: Legal. Na temporada regular, né, a gente tem as quatro salas de treinamento, a gente tem a academia tudo aqui e a gente está num complexo que tem um edifício residencial e um hotel também, junto com o nosso escritório. Então a gente consegue ter uma, uma facilidade de, de fazer coisa diferente. Então, quando a gente traz os jogadores nossos para a temporada regular, eles ficam nos, nos apartamentos aqui, que são da Liberty também, locados para eles uh, e eles vêm no dia a dia aqui numa caminhada de dois minutos, uma longa caminhada para eles, para garantir caminhada. que eles não atrasem. É, é, eles, eles acabam ficando aqui do nosso lado. Uh, mas nesse momento agora, o Prignation Lab A gente está pegando hotel Tanto para a comissão técnica, não era daqui Quanto para os jogadores que vão, vão estarem aqui uh, Para ficar mais próximo da gente Conseguir ter esse período de um mês uh, De uma maneira mais confortável né? Então a gente está cedendo todos esses espaços É um investimento que a gente está fazendo também Os nossos jogadores que vão participar do, do intensivo uh, Eles vão ficar nos nosso alojamentos normal E os jogadores de fora a gente está colocando Em hotéis, hotéis aqui perto, próximos Aqui da, do CT.
0: E me diz, como é que foi a escolha, a seleção desses jogadores?
1: Foi uma escolha uh, com a nossa comissão técnica para a gente conseguir compor quatro times que fossem equilibrados. Né? Então a gente queria, uh, os quatro, os, os 20 jogadores que vão estar aqui não necessariamente vai ser a ah, time 1 um é a Liberty Academy, time 2 é, é a Liberty CBLOL, uh, a gente vai misturar todos eles e a gente queria ter uh, jogadores que tem personalidades ou valores que são próximos ao que a gente procura. Então, a gente um com, com bom estar de cabeça aberta, querendo treinar, executar o que a gente está fazendo, uh, uh, comprar a nossa ideia de projeto do Ignition Lab, uh, que também tem o um mais alto nível possível para a gente conseguir ter, ter quatro times equilibrados. Então, foi uh, uma escolha baseada nisso e também em contato com as organizações de entender. Vocês têm interesse em liberar esse jogador? Faz sentido para vocês? Vocês gostariam de que eles participassem com a gente? E aí, alinhando com esses times parceiros, Uh, várias vezes demonstraram interesse, e a gente até teve mais jogadores interessados do que vagas disponíveis, infelizmente, e a gente acabou fazendo seleção por, por 20 jogadores que encaixavam nessas, nesses critérios que a gente estava procurando.
0: Então funcionou meio que numa... É, com convites, né? Você acha que para o futuro Sim. vai ter uma, um sistema de inscrição, até para a galera que quer subir para o profissional, mas ainda não chegou lá?
1: Legal, pre-inition Lab, do jeito que a gente está fazendo uh, esse primeira versão, ele é um modelo que a gente quer que ele seja bem institucional. Então sempre vai ser por convite ou até por interesse de outros jogadores. A gente pode, no ano que vem a gente fizer jogadores que tiverem interesse em participar, organizações querem participar com a gente para fazer crescer esse projeto. A gente está super aberto. Acho que vai ser super legal. É o que eu que eu espero que aconteça no futuro, né? O boca a boca do pessoal que falando. Nossa, foi muito legal. A gente conseguiu perceber essas coisas. Quero participar. Uh, mas também a gente entende que o modelo do Ignition Lab que a gente está montando ele pode ser um case muito bom para a gente depois uh, dividir ou explorar ele de outras formas. Então, putz, vamos ter um Ignition Lab só para o cenário T3? Vamos ter um Ignition Lab só para o cenário inclusivo? Vamos ter um Ignition Lab só para o cenário universitário? Vamos ter um Ignition Lab para Valorant, pro CS, para outra modalidade? Então, eu acho que. O formato dele, a gente tendo esse case, entendendo como ele vai funcionar, sabendo já, até tendo esse know-how de construir isso tudo e saber executar, vai facilitar muito para a gente explorar ele depois de outras formas. Então, para outros públicos, eventualmente para cenário aberto de, de inscrição, fazer um formato desse. Então, o modelo permite que a gente explore ele de diversas outras formas no futuro.
0: Mas, de fato, vocês planejam que esse projeto seja constante, né? Que essa seja a primeira ah. edição de muitas que vão rolar nas off-seasons.
1: Exato, exato, a nossa ideia é que a gente faça uma, de maneira institucional, né, promovido pela Liberty nesse formato, no mínimo uma vez ao, ao ano, se a gente conseguir trazer isso para duas, duas vezes nas duas uh, intertemporadas, né, então, entre o primeiro e o segundo split, entre o segundo e o primeiro do outro ano, se a gente conseguir fazer isso daí vai ser excelente, lógico que depende muito de calendário, a gente tem que estudar, se a gente consegue adaptar ele para menos tempo, se assim, ainda é produtivo, mas com certeza é algo que a gente quer que seja recorrente, porque por mais que a gente desenvolva agora o um, nosso um método muito legal, que a gente esteja se, muito confiante que ele vai ser produtivo, ele nunca vai ser perfeito, a gente sempre vai ter espaço para aprimoramento, e é isso que a gente quer, ter esses momentos que a gente consiga olhar, ver o que a gente está fazendo, ver como a gente consegue melhorar isso e ter, ter um resultado melhor no futuro.
0: Então, eu queria também saber que recentemente a Rush Games ela anunciou que o League of Legends vão ter três etapas, o jogo em si, não o competitivo, e que a pré-temporada que você quer, esse período de off-season, não vai mais meio que existir. Porque vão ser uhum. quatro meses com, com etapas diferentes dentro do League of Legends, com atualizações sempre. E você acha que isso, de alguma forma, pode afetar o projeto?
1: Totalmente. Não só o projeto, como todas as equipes competitivas. Uh, essa mudança é algo novo pra gente É muito difícil entender Se vai ser positivo ou negativo Mas no fim do dia é, é a nossa nova realidade Então o que a gente tem que buscar é se adaptar Entender como que a gente vai uh, usar Essas nossas janelas de, de tempo de preparação E tudo mais E essas esse calendário de mudanças dentro do jogo para adaptar os times e o competitivo dentro disso, né? mas uh, com certeza impacta, como eu ainda não sei, sendo totalmente honesto, eu acho que isso é algo que a gente vai explorar e entender como funciona quando de fato começar a, a funcionar desse formato.
0: E já foram divulgados os nomes que estão aí né, nesse Ignition Lab, como por exemplo Peter Dunn, que atualmente é o Head Coach da Team Heretics e da LEC. E eu queria uhum. saber como é que foi essa curadoria, como é que vocês escolheram chamar ele e as outras pessoas que também estão por aí?
1: Legal. Eu, eu sempre Como eu fui do esporte tradicional, eu sempre quis trazer pessoas do esporte tradicional para uh, agregar e trazer esses insights de de treino, de como funciona os treinos, por que a gente treina assim, trazer esses conceitos. Uh, mas eu também sinto que existe uma barreira muito grande do, dos nossos profissionais da, da área de conseguir absorver essas ideias vindo única e exclusivamente de esportes tradicionais. Porque eles mas o, o LOL não é assim, o futebol é assim e tudo mais. Então eu senti muita necessidade de trazer... Uh, informações que batem com o que a gente está falando, mas também de alguém com mais experiência no cenário de League of Legends. Então, uh, quando eu consegui contar com o Peter, consegui conversar com ele, entender como ele pensa, entender como ele estrutura, uh, as ideias uh, encaixaram muito bem. Então, essa questão de periodização de treino, como que ele uh, organiza a semana de treinos, como que ele enxerga o jogo, como que ele enxerga a liderança dentro do de um time, a formação de mais deve, uh, isso tudo foi muito... Congruente com o que a gente estava pensando aqui. Então, foi, foi um, um match muito fácil de quando eu tive essa conversa, entender, pô, a gente, eu quero trazer aqui para compartilhar esses conhecimentos, trocar uma ideia com o nosso pessoal, trazer esses insights. E foi algo que eu até já comentei com a nossa técnica: nunca foi algo que eu quero que o Peter venha, apresente um, um, um método para vocês fazerem e vocês só copiarem. Eu quero que vocês entendam, busquem entender os conceitos, por que, que ele faz dessa forma, discutam, questionem muito, para depois a gente aplicar o que funciona para nossa realidade dentro do nosso contexto. Então. Foi essa necessidade de ter alguém já com uma experiência bem sucedido com com essa que eles tenham mais confiança de, pô, esses caras sabem o que tá falando dentro do jogo porque ele já já entregou muito relacionado a isso, ter essa, essa confiança. Então, por isso para mim também se tornou essencial trazer alguém do do meio também para passar as mesmas ideias, mas de um formato diferente, com adaptações diferentes.
0: E você falou um pouquinho antes sobre o Fernando Rossini e o Fábio Matias. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre o que você espera da adição deles nesse projeto
1: assim de cara já a gente consegue ter uma, uma influência muito grande deles uh, de conseguir passar o porquê que eles fazem das coisas e entender como que como que, que isso aplica ao, aos esportes né? até como a gente já teve conversas com eles já uh, teve um comentário que eu achei muito engraçado de um dos nossos treinadores que ele falou assim nossa se a gente treinasse uh, o time de futebol, como a gente treina os jogadores de, Liga, de League of Legends, provavelmente a gente seria preso. Porque é maluquice o que a gente faz aqui. de <risos> volume de treino, intensidade de como que eles lidam com as coisas, foi um comentário que ele fez pro próprio, pro próprio Fernando. Então, uh, eu espero muito que eles consigam trazer principalmente os conceitos. Por que que a gente treina menos tempo, mas mais intenso? Por que que depois de um jogo a gente começa um, um treino de intensidade diferente? Isso trazendo muito não só o aspecto de expertise deles, de trabalho no dia a dia deles, mas também de conceitos científicos, né? Pô, jogador, Pessoas, seres humanos, né? que no fim do dia também tá, todo mundo aqui são seres humanos, a gente é, tem capacidade, limites de capacidade cognitiva, então, pô, eu não consigo assimilar conteúdo 12 horas por dia de maneira intensa. Uh, então, por que, que adianta a gente ficar fazendo jogo review, jogo review, com, em, entregando um monte de conteúdo, falando, não, isso aqui foi feito dessa forma, isso aqui foi feito dessa forma, uh, porque não, o jogador não absorve, isso gera uma frustração de ambos os lados, a gente não consegue evoluir como um todo, então eles trazendo esses, trazendo esses conhecimentos científicos de que pô, antes de um, de um jogo importante, a gente não faz duas horas de palestra com eles explicando como eu quero que eles joguem, a gente faz um treino mais leve, a gente faz alguns conceitos ali, porque ele não tem capacidade de assimilar isso daí, nenhum ser humano consegue fazer isso. então uh, Trazer esses esses, esses insights de, e principalmente conceitos de por que a gente faz e por que a gente não faz determinadas coisas já consegue agregar muito nos treinadores olharem olhar e falar assim: pô, isso aqui tem similaridade. isso daqui, se, se eles não fazem ali nesse alto nível de performance, de profissionalismo, por que, que a gente vai fazer aqui? Sabe? Não, não, não encaixa. Então, principalmente os do's e, e os don'ts, né? De por que, que eles não fazem, por que, que eles fazem isso, eu acho que isso já agrega muito de conhecimento para a gente conseguir adaptar para nossa realidade.
0: E você, inclusive, né, é ex atleta de tênis, como você disse um pouco antes, e agora é o responsável por uma organização de esportes. Eu queria saber como é que você traz isso para a organização, como é que você integra a sua vivência e o seu conhecimento dos esportes tradicionais para a Liberty?
1: Bom, acho que desde o começo, eu, e principalmente mais no começo, eu estava muito próximo do jogador eu sempre saía para comer com eles, uh, conversava, acompanhava os treinos, trocava ideia, tentava entender por que, que eles pensam coisas de, de algum jeito que, para mim, como ex-atleta, não faz sentido trazer essas vivências. Então, eu sempre busco ter essa proximidade com eles. Nos últimos tempos, com, com o crescimento da organização, a gente acaba perdendo um pouco o contato. E isso eu senti muito que aconteceu esse ano, de eu ficar um pouco mais afastado deles e que eu tô buscando retomar muito. Né? Mas esse é meu plano para o futuro, né? de como. Uh, compartilhar mais as experiências. Então, é estar mais próximo, conversar com eles, ter empatia também, no sentido de que são jogadores que, isso é o que eu coloco muito aqui, diferente do, do meu caso, eu tive o um contato com esporte desde os sete anos numa escolinha de futebol que seja dentro do colégio. Então, eu tinha um professor, eu tinha um, um colega de time, eu estava eu muito inserido nesse nesse meio esportivo. Então, para mim, foi muito fácil, a partir do momento que eu comecei a, a ir com um esporte mais de alto rendimento, de entender essa estrutura, de saber que meu treinador tem Vai me passar isso aqui por causa disso, disso disso, entender quando que eu tenho que estar focado, quando eu treino com intensidade, quando que eu relaxo, uh, quando que eu respeito a opinião, quando que eu sigo mais pelo meu caminho. Então eu, eu consegui ter essa, essa, esse aprendizado gradativo durante a, a minha vida no caso dos jogadores de LOL, maioria deles eles passam muito tempo no de computador, obviamente para se tornarem bons jogadores de LOL nessa nesse, nesse período, poucos deles têm essa experiência competitiva de fato, onde então, estar dentro de um time inserido, ter um treinador, ter essa hierarquia uh, de um time, né, saber que tem um capitão, saber que eu tenho que para agir bem, eu tenho que lidar bem com meus companheiros de time, eu tenho que ter, entender o que está sendo falado e aplicar isso coisa que o jogador de volta não tem, ele sai do, da casa dele e cai direto em ambiente extremamente competitivo, extremamente disputado, extremamente uh, com cobrança muito alta, né, então uh, é difícil para ele, isso era algo que eu tinha um pouco de dificuldade de, de ter essa empatia, de conseguir enxergar por que, que eles lidam de determinadas maneiras, né, mas agora conseguiram ter essa visão um pouco mais clara, fica mais fácil de a gente trabalhar isso com eles também, então de explicar por que que as coisas não funcionam nesse formato e, e no fim do dia eu acho que isso é um esses campeonatos escolares, campeonatos universitários, campeonatos amadores fazem muita falta, né? a gente conseguir ter jogadores já sendo formados ao longo do tempo no cenário amador e depois já vindo com uma bagagem mais estruturada para o pro, pro profissional, mas isso já, já é outro papo também. Mas é, é assim que eu tento contribuir, sabe? Com as conversas, falar de experiência, falar de coisas que eu já já tive em competições, porque eu já passei por muitas coisas que eles passam também de frustração pós-derrota. A carreira de um atleta, ela é muito mais... Uh, tem muito mais derrota do que vitória, só que é importante que os jogadores entendam isso como parte do processo para ter aquela grande vitória que ele busca, aquela dominância que ele busca no longo prazo. Então, eu tento trazer isso de alguma forma, acompanhando eles e com, compartilhando essas experiências.
0: E eu queria também saber se você espera que, de alguma forma, o Ignition Lab ajude nisso tudo que você está falando, todos esses conceitos, na galera que está assistindo, na galera que está acompanhando a Liberty, está acompanhando o projeto, ou realmente é o foco para os atletas que estão aí de alto rendimento? Uh,
1: o, o foco principal, com certeza, é para a comissão técnica, para... De acompanhamento. Só que a gente também está montando várias formas de conteúdo, de acompanhamento, uh, não necessariamente do conteúdo que a gente vai estar tá fazendo, né, coisas dentro de jogo e metodologias, mas principalmente do dia a dia deles. Então, para eles também passarem um pouco, darem depoimentos do que eles estão sentindo, de como que eles estão uh, observando esse período de treinamento, compartilhar isso com a comunidade como um todo. Né, eu acho que isso é muito importante, porque eu acho que gera esse interesse. Né, Pô, beleza, o que, que eles estão fazendo de fato ali? Gera essa confusão. Ah, é um tryout. Ah, eles estão querendo montar um time. Ah, vamos jogar logo o dia inteiro, o que está sendo feito de fato, então a gente tem um, um plano de comunicação para falar um pouco mais e, e evidenciar algumas coisas que a gente está fazendo aqui no nosso dia a dia, uh, mas a gente não vai fazer essa formação da comunidade, a gente vai mais informar o que a gente está fazendo nesse primeiro momento, mas eventualmente isso pode se transformar em um, um curso em pequenas doses do Ignition Lab para a comunidade, fazer algum tipo de, de atividade nesse sentido é, é algo que pode ser pensado para o futuro, sim.
0: E aproveitando esse gancho de comunicação com a comunidade, o Ignition Lab é um projeto que vai ser realizado totalmente no off, realmente focado ali no treinamento e envolvimento com os jogadores, ou vai ser também transmitido para as pessoas de fora, vai ser mostrado de alguma forma é, o dia a dia que está acontecendo.
1: O dia-a-dia dia vai ser mostrado, então a gente vai ter alguns vlogs, coisas mais informais, a gente quer trazer pessoas também para acompanhar aqui divulgarem também o que a gente está fazendo no sentido de uh, acompanhar efetivamente, a gente quer incentivar os jogadores também que eles se sintam confortáveis para compartilhar uh, nas redes deles, ah, isso aqui, hoje a gente está fazendo isso, agora a gente está fazendo aquilo, uh, essa parte off game do nosso dia-a-dia, a, dia, a gente está uh, super disposto e a gente quer que isso seja comunicado e apresentado para a comunidade. Coisas dentro de jogo dificilmente vão ser, mas é mais pela logística, né? pela operação de conseguir transmitir isso. É algo que, infelizmente, hoje a gente não consegue fazer. Quem sabe no futuro a gente consiga fazer isso em uma escala maior, com outros times junto, que a gente consiga ter os treinos abertos para todo mundo, que os, os treinadores consigam acompanhar, observar a performance. Eu acho que isso pode ser algo muito legal para o futuro, mas, infelizmente, hoje, nessa primeira edição, a gente não, não vai conseguir entregar isso para o público.
0: E além de treinamento também, de todas essas instruções que os jogadores vão receber na parte de campeonatos, competitiva é... um dos focos também que eu vi do Ignition Lab é a parte de psicologia e nutrição você pode falar um pouco sobre o que você espera dessas áreas, o que, que espera que os jogadores recebam do Ignition Lab?
1: Legal uh, de, de cara, já na primeira semana a gente trabalhando muito de liderança da Comissão Técnica, né, com essa parte de psicologia, a gestão de pessoas, que eu acho que é muito importante para eles também. Quando a gente começa a trabalhar com jogadores, a gente quer trabalhar muito na conscientização deles, tanto da parte de psicologia e alimentação, para eles entenderem, não só disso também, mas da preparação física também, mas eles não entenderem isso como extras, mas sim como parte da, da rotina deles como profissionais, como atletas profissionais. Né? A gente entende muito hoje o treinamento de uma forma sistêmica, né? não adianta ele só jogar, não adianta ele só dormir bem, não adianta só ele comer bem, só se preparar fisicamente ou se preparar mentalmente, é o conjunto. Lógico, cada um vai ter um impacto diferente, mas ele precisa entender que tudo isso faz parte de um atleta profissional, que aí entra naquele ponto que eu comentei do início do nosso propósito de transformar ótimos jogadores em ótimos atletas de alto rendimento. Então a gente quer fazer muito trabalho de conscientização, de eles entenderem pô, por que, que eu preciso... Uh, Lá, desligar minha mente uma hora antes de do dormir, largar as telas para ter uma boa noite de sono e treinar melhor. Por que, que, se eu não como nada de manhã e como um monte no almoço, como comida pesada, gordurosa, vai chegar o meu primeiro treino do dia, eu vou estar tá lá com cara de sono, não vou conseguir render bem. Então, a gente não vai uh, entrar de uma maneira muito controladora no que eles vão estar tá fazendo, mas a gente quer entrar numa parte muito conscientizadora de entender que tudo está interligado. Então, se você está estressado naquele dia, não é porque você é uma pessoa estressada. Não necessariamente, né? Pode ser. Mas talvez é porque você não teve uma boa noite de sono, porque você não comeu bem, você não está conseguindo focar, uh, porque você não fez uma atividade física que te deu uma liberação de, de diversos uh, hormônios ali que te deixaram mais tranquilo, mais relaxado, e que isso vai fazer com que você performe melhor. Então, criar essa conscientização e dar uh, algumas pílulas na prática para eles, né? No sentido de... Puts, faz teste aqui, faz, acorda cedo que faz essa atividade física e, e vê como isso vai te impactar. E vamos trabalhando isso com o tempo. Então, uh, no fim do dia, é uma grande conscientização de eles entenderem que uh, ser um atleta profissional de League of Legends não é só jogar League of Legends, e é só comer o jogo. Eles têm que fazer diversas outras coisas que, que uh, agregam a performance dele na, no ambiente competitivo.
0: E a minha última pergunta agora sobre o projeto, antes da gente passar para o CBLOL falar um pouquinho sobre ele, uhum. é, o que, que a Liberty objetivamente espera receber e colher com esse projeto? Sabe, além da parte de ajudar a comunidade, o que, que vocês, enquanto organização, esperam?
1: A gente. O nosso principal objetivo é construir métodos de treinamento e melhorar nossas habilidades de planejar o nosso treinamento. Isso que é o, o grande foco. Né? A, gente, uh, a gente tem outros focos secundários, mas a gente fala que a partir do momento que a gente está priorizando tudo, a gente não está priorizando nada. Né? Então, o nosso, a nossa prioridade realmente é construir uh, formas de Fazer treinamentos uh, de qualidade, dividindo, periodizando eles de intensidade, saber por que, que a gente está treinando esse formato e conseguir conquistar um resultado melhor com esse método de treinamento. Então, esse é o, é o nosso foco principal, uh, preparar, capacitar os nossos treinadores, dar um ambiente para eles testarem uh, essas novas formas de organizar os nossos treinamentos para que a gente consiga ter resultados mais produtivos no futuro.
0: E, então, vocês apostam que esse projeto vai aprimorar o desempenho, por exemplo, da Laniap e do CBLOL?
1: Com certeza, o nosso foco é melhorar o desempenho, mas a gente também não tem uma. uma, uma a gente é bem realista no sentido de que tudo que a gente está fazendo aqui não necessariamente vai trazer resultados de curto prazo, né? Porque quando a gente está falando de mais uma estrutura de treinamento, de desenvolvimento, a gente está pensando de por exemplo, o que a gente quer ter é um planejamento para o ano de 2024 de treinamento. Se eu estou planejando o ano todo de 2024 de treinamento, eu não estou esperando o melhor resultado possível, um título no final de 2024. Eu estou planejando o ano. Lógico que vão ter milestones. É tudo um processo. É o nosso objetivo final. Aliás, nosso objetivo quando entra numa competição é ser campeão. A gente vai jogar para ganhar sem dúvida nenhuma. Mas a gente tem milestones. Né? Tudo são processos. Uma classificação para playoffs, depois de uma classificação pra playoffs, uma semifinal, uma final, um título. Então é tudo uma construção com o com, com tempo. né? Então a gente... Eu, eu tenho total convicção que tudo que a gente está fazendo é para melhoria do nosso resultado como organização do CBLOL, mas nada necessariamente é no curto prazo. Se vir no curto prazo, no médio prazo, excelente. É algo que a gente vai estar tá trabalhando para isso e a gente vai uh, entender que putz, é um indicador que a gente está uh, evoluindo. A gente está indo pelo caminho certo. Então, é como eu falei, uma melhoria não necessariamente do resultado, uma ah, a gente ficou em nono. Ah, queremos ficar em oitavo. Não é essa, ou classificamos em sexto, não é isso que vai dizer se a gente está indo pelo caminho certo ou não. A gente quer criar indicadores, planejamentos para a gente mostrar que estamos melhorando. O resultado é consequência disso. Então a gente quer indicadores que a gente está no caminho certo, que a gente está melhorando as metodologias, nosso time está performando melhor, o resultado vai ser uma consequência disso.
0: É, mas falando agora objetivamente sobre CBLOL, é, apesar de você dizer isso Sobre querer um resultado assim Que não vai ser de curto prazo Eu queria saber se você já tem alguma estratégia definida Para os próximos splits
1: Bom, acho que a nossa principal estratégia É essa melhoria das tecnologias. Né? A gente quer uh, fazer com que a gente Seja mais capaz de ter uma influência positiva No desenvolvimento dos nossos jogadores E por consequência também dos times né? A gente entende que a gente não veio conseguindo exercer esse papel de maneira eficiente, de a gente conseguir pegar um grupo de jogadores ou jogadores individuais talentosos e tirar o máximo proveito deles, de fazer com que eles melhorassem e performassem mais. Então, essa, sendo bem honesto, é a nossa principal estratégia, conseguir fazer com que os nossos jogadores tenham uma performance melhor e, por consequência, a gente consiga ter times performando melhor.
0: E para além do Ignition Lab e também do CBLOL, é, tem alguma coisa que a gente pode esperar da Liberty para o futuro?
1: Ah, com certeza é muito mais investimentos nessa parte de desenvolvimento. Né? É algo que a gente havia, por até incapacidade de estrutura, agora com essa nossa nova estrutura a gente consegue ter mais espaço e momentos de uh, estudo realmente. Né? Vamos trazer jogadores, vamos desenvolver, vamos pegar trainee, vamos pegar universitário, vamos trazer os nossos treinadores, fazer mais cursos para eles. Então, pode esperar muito de inovação nesse sentido de formas de desenvolvimento do treinamento. né Lógico que tudo que a gente está fazendo... É, o nossa prioridade é a Liberty, é melhorar nossas práticas, melhorar os nossos atletas, nossa comissão técnica, nossas metodologias. Só que ao mesmo tempo a gente entende que tudo isso agrega para o cenário como um todo, né? Então, a comunidade pode sim esperar uh, que a gente consiga contribuir uh, nessas melhorias para o cenário como um todo de performance, de, de saúde e performance dentro do, do, dos esportes.
0: E para finalizar, existe alguma coisa que você gostaria de falar para a comunidade, para os fãs que acompanham a Liberty?
1: Bom, acho que é, eu gostaria muito de que o pessoal acompanhasse é, o que a gente vem fazendo, buscasse uh, entender na prática o que é o Ignition Lab, qual que é o propósito da Liberty, porque isso que é, que é muito relevante a gente, né? A gente uh, não quer criar falsas expectativas de que o Ignition Lab é o salvador do Senado. Nada disso vai, nenhuma iniciativa por si só vai conseguir fazer que o time performe muito bem, é tudo sempre um conjunto de coisas. Mas o que a gente quer é que demonstrar efetivamente, o nosso comprometimento com a melhoria do cenário, com a melhoria das práticas dos jogadores, da condição técnica, a gente acredita muito uh, nessa transformação de ótimos jogadores em atletas profissionais de alto rendimento. Então, acompanhe o nosso processo de desenvolvimento, uh, torçam pelo bom desenvolvimento, não necessariamente pela Liberty, obviamente ficaria muito feliz contente com, com a torcida também pela nossa, pela nossa equipe, mas é isso, espero que, que gostem muito do que a gente vem fazendo como organização, como uh, projeto de mission Lab, que a gente consiga trazer bons resultados para a Liberty e para a comunidade como um todo no futuro.
0: E é isso, então. E obrigada, galera, você que assistiu até aqui. O chat aberto termina aqui com toda essa conversa. Eu espero que vocês tenham curtido a conversa com o Samuel, o CEO e co-founder da Liberty. E se você gostou e quer se manter ligado nas principais notícias do cenário dos esportes, não se esquece de acompanhar a gente no nosso site, que é www.ispn.com.br barra esportes. E seguir a gente também no Twitter, que é arroba Se você tem alguma sugestão para a próxima entrevista que você queira ver aqui, é só comentar. E pra seguir também nós, todos os nossos conteúdos, é só nos acompanhar no YouTube e o no nosso perfil no Instagram, que é ISPN Brasil. É, muito obrigada por conversar conosco, Samuel. Se você quiser se despedir e deixar aqui também é, as redes sociais da Liberty, falar como é que a galera pode acompanhar o andamento do Ignition Lab e tudo mais, fique à vontade.
1: Show de bola, agradeço muito o convite, agradeço o espaço para falar um pouco da trajetória nos esportes e também sobre os nossos projetos aqui com, com a Liberty. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, que a gente vai trazer bastante conteúdo e falar, apresentar mais do que a gente está fazendo no nosso dia a dia.
0: E é isso, galera. Beijos e até a próxima.